0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich einladen, dir deinen Arbeitsschutzreport zu bestellen. Im Arbeitsschutzreport erfährst du, wie die Wandelwerker-Methode aussieht und welche Erfolge wir in den Unternehmen, egal ob Mittelstand, Großkonzern oder äh, Selbstständig, welche Erfolge wir da mit den Unternehmen erzielen konnten, mit welchem Einfluss auch auf Führungskräfte und Mitarbeiter. Den Wandelwerker Report oder Arbeitsschutzreport kannst du dir unter www.wandelwerker.com report bestellen und schon bald ist er dann bei dir, zu Hause oder auf deinem Arbeitsplatz. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute zwei tolle neue Gäste im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz herzlich Kerstin Schulze. Hallo. Hallo Frau Ganske. Und Ralf Slabig. Herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen bon. guten <lacht> Morgen.
0: Ähm, der, ich sag mal, der, der sehr gut informierte Arbeitsschützer wird jetzt Ihre beiden Namen schon kennen ähm, und wir haben mit Wandelwerk auch eins gemeinsam. Sie haben im Herbst 2021 den Deutschen Arbeitsschutzpreis entgegennehmen dürfen für ja, eine tolle Leistung, für ein tolles Engagement, was Sie da geschaffen haben und darüber wollen wir heute sprechen. Wo arbeiten Sie überhaupt? Was machen Sie ähm, im Arbeitsschutz? Sie sind beide im Tierpark und Fossilium Bochum ähm, beschäftigt und äh, der eine oder andere wird sich jetzt direkt fragen, was hat denn das genau mit dem Arbeitsschutz zu tun? Aber da werden wir im Laufe der Podcast-Folge dann auch gemeinsam einmal einsteigen. Bevor es losgeht, ähm, ja, Herr Slabik, sagen Sie doch einfach mal ganz kurz, wer sind Sie? Was machen Sie im Tierpark Bochum?
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Ralf Slamik. Ich bin äh, seit äh, naja, vielen Jahrzehnten äh, im Tierpark und Fossilium äh, Bochum beschäftigt, heute seit zehn Jahren als Geschäftsführer und Zoodirektor und damit auch maßgeblich in die Prozesse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb unseres Unternehmens, aber ganz besonders wichtig innerhalb unseres Teams involviert.
0: Dankeschön. Wie viele Jahre sind es bei Ihnen?
1: Ja, ich bin 1987 angefangen. Jetzt müsste ich mal schnell rechnen. Da sind wir bei 35 Jahren.
0: Wahnsinn. Ja, Kerstin Schulze, hallo. Wer sind Sie und welche Aufgabe haben Sie, Frau Schulze? Ja, mein Name ist
2: Kerstin Schulze. Ich bin Prokuristin und stellvertretende Zoodirektorin im Tierpark und Prosedium Bochum. Ich bin von Hause aus Diplombiologin biologin bin jetzt, muss ich mal gerade auch rechnen und überlegen, ähm, im 15. Jahr ähm, hier im Tierpark tätig hatte allerdings zwischendurch eine kleine, eine kleine Elternzeitunterbrechung und bin aber jetzt seit, ähm, ja, seit zehn Jahren wieder, wieder hier tätig und war ursprünglich einmal ähm, in der Abteilungsleitung der Zoo- und Museumspädagogik eingesetzt und jetzt seit zwei Jahren in der Funktion der, der Prokuristin und der stellvertretenden Zoodirektorin. Und was den Arbeitsschutz betrifft, ähm, eben AMS-Beauftragte bei uns im Unternehmen.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wo spielt denn Arbeitsschutz eigentlich eine Rolle im Zoo?
1: Ja, also der Arbeitsschutz äh, innerhalb einer der, der zoologischen und musealen Einrichtung, äh, das stellt man sich, äh, glaube ich, kaum vor, ist irrsinnig äh, weit äh, aufgestellt. Das hat etwas damit zu tun, dass in einem solchen Unternehmen fast alle ja, Bereiche und ganz, ganz viele Disziplinen, Berufe vertreten sind. Wir haben auf der einen Seite eben den Bereich der Zoologie mit den Gefährdungspotenzialen, die ja, über die Möglichkeiten des mensch tier sich beispielsweise ergeben dann haben wir einen Bereich der Zootechnik, in dem äh, viele, viele äh, handwerkliche Disziplinen äh, sich äh, wiederfinden. Und äh, über diese unterschiedlichen Disziplinen eben auch ein irrsinnig äh, breites Gebiet, was den Arbeits- und Gesundheitsschutz äh, äh, eben äh, anbelangt. Wir haben eine Zooverwaltung, da wieder nein, all die Bereiche ab, Bildschirm, Arbeitsplätze etc. bb die sich äh, in einer normalen Verwaltung äh, dann ergeben. Und dann haben wir noch die Bereiche Umweltbildung, also zu pädagogik Museumspädagogik, äh, zu kommunikation wo wir tatsächlich gesehen dann wiederum die gesamten Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzbereiche, die wir die wir aus Schule kennen, die wir in den äh, in den Bereichen ja, Kontakt äh, zwischen äh, der Menschen kennen. Und wenn man das zum Beispiel jetzt gerade ja, auf eine zurückliegende Pandemiezeit äh, mal so ein wenig fokussiert, dann kann man sich vorstellen, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz äh, in einem Zoo tatsächlich gesehen äh, ja irrsinnig breit aufgestellt ist und wir jede Menge Bereiche zu betrachten, zu bewerten, zu beurteilen, äh, haben viel, viel mehr als in einer Unternehmung, die äh, ja den glücklichen Umstand hat, dass sie letztendlich gesehen eben äh, nur spartenspezifisch unterwegs ist.
0: Ja, das ist äh, spannend. Haben Sie denn eigentlich... Ähm auch ein, ein sehr typisches Unfallgeschehen dann für, für einen Tierpark? Oder sind das auch so die klassischen Ereignisse, die dann passieren, wie Stolpern, Rutschen, Stürzen, die wir alle kennen? Also wie wie vielleicht können Sie da auch mal was zu sagen. Wie ist es so bei Ihnen? Ja, also so
2: wie der Herr Slabik das gerade schon gesagt hat, äh, dadurch, dass wir, naja, ich sage mal, auch so die verwaltungstypischen Arbeitsplätze bei uns haben oder auch die äh, zootechnischen Bereiche, gibt es bei uns, ich drücke das mal so aus, auch den, den klassischen Arbeitsunfall wie Stolpern, Rutschen, ähm, sich in den Finger schneiden. Solche Geschichten gibt es gibt es bei uns auch. Ähm, aber ich sage mal, gerade was den Umgang mit den äh, mit den Wildtieren angeht, gibt sicherlich das ein oder andere, was außergewöhnlich ist. Das muss jetzt gar nicht unfassbar dramatisch sein, also glücklicherweise ist es bei uns so, dass wir wirklich schwere Unfälle, Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit, ähm, mit der Haltung der Wildtiere noch nie gehabt haben, aber ich sag mal, da gibt es halt schon solche Sachen wie ja, bis durch einen Zwergotter, bis durch ein Erdmännchen, ähm, bis durch einen Pinguin, also durchaus auch von, von Tieren, wo der, ja, der gemeine Besucher vielleicht denken würde, auch kann ja gar nicht sein. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so gefährlich sind. In dem Sinne gefährlich sind sie natürlich nicht. Aber klar, ein Tier kann, kann beißen und das kann ähm, in der Regel immer passieren. Ja, ähm, da passen unsere Zootierpfleger natürlich schon auch auf. Es gibt die entsprechenden äh, Dienstanweisungen und Betriebsanweisungen ähm, im Umgang mit den Tieren. Aber klar, der Arbeitsalltag ne, sieht häufig anders aus. Insofern können solche Dinge immer mal wieder passieren.
0: Ja, ja glaube ich. Und ich glaube, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist natürlich trotzdem dann irgendwie auch ein Ereignis und trotzdem ist natürlich das Ereignis jetzt so ein, ich weiß nicht, haben Sie Großtiere auch? So ein Tigerbiss, ein anderer Biss als jetzt ein Otterbiss. <lacht> so ja, ja. vom Gefährdungspotenzial. Also, ja.
2: Absolut. Das ist ja auch das, was, ähm, was das ANS hier bei uns zu einer solchen Herausforderung macht, dass sie im Prinzip jede Tierart einzeln für sich bewerten müssen. Ja. Ne? Logisch ist ein Zwergotter, äh, Erdmännchen von der Gefährlichkeit her anders anzusiedeln als jetzt zum Beispiel ein Kaiman ja, mhm. oder ein Varan oder auch eine Riesenschlange, die wir haben. Ähm, es ist so, dass wir keine Großsäuge haben. Insofern ist das Gefahrenpotenzial da sicherlich etwas niedriger anzusiedeln. Aber ich sage mal, gerade die Tiere, die ich jetzt gerade eben schon aufgezählt habe, die wir im Aquarinterarien-Haus haben, Klar, die sind natürlich potenziell schon gefährlich und äh, da für diese Tiere muss der Umgang entsprechend geregelt sein.
0: Ja, das ja, stimmt. Ähm, ja, Erzählen Sie doch mal, ähm, mit welchem Engagement Sie sich beim Deutschen Arbeitsschutzpreis beworben haben. Ja, wir
2: haben uns beworben mit ähm, unserem Arbeitsschutzmanagementsystem, was wir jetzt mal gerade überlegen, 2016 äh, in unserer Unternehmung etabliert haben. Wir haben damals, also 2014 haben wir angefangen, ähm, das Ganze ja, zu strukturieren und aufzubauen. Es hat also ungefähr zwei Jahre gedauert, ähm, bis wir tatsächlich mit diesem System arbeiten konnten, bis wir es eingeführt haben. Ähm, wir haben das gemacht mit äh, Unterstützung unserer Verwaltungsberufsgenossenschaft, die damals auch ähm, ja, die initiierende Idee hatte. Ähm, es war so, dass dieses Thema Arbeitsschutz bei uns natürlich immer eine große Rolle gespielt hat, aber ähm, wir hatten sicherlich den einen oder anderen Schwachpunkt und ähm, da ist, war uns damals dieses, dieses Angebot der VBG ähm, Erschienen uns als sehr, sehr praktisch, einfach diese, diese, diese Schwächen, die eben äh, unser damaliger Arbeitsschutz hatte, ein Stück weit zu bearbeiten. Ähm, sind dann eben hergegangen, haben, wie gesagt, zwei Jahre dieses System aufgebaut äh, im Zusammenhang mit unseren, ja, mit unseren Mitarbeitern. Das war uns eben ganz wichtig dass wir also sofort die Abteilungsleiter mit ins Boot geholt haben und gesagt haben, so passt auf, das und das ähm, haben wir vor. Dass, ähm, es gibt die Möglichkeit, eben auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes eben so ein System zu etablieren. Aber uns war eben auch klar, dass äh, das nicht möglich ist, das von oben herab einfach zu dirigieren. Ja? Sondern es ging darum, dass im Prinzip alle mit ins Boot geholt werden. Weil sonst klar, würde es nicht funktionieren. Ne? Also da können wir uns hier oben auf ein auf den Kopf stellen und können alles Mögliche anordnen. Wenn die Mitarbeiter nicht bereit sind, da mitzuziehen, dann ähm, ist es im Prinzip ähm, ja, von vornherein zum Scheitern erklärt. Das ähm, war dann aber ähm, ja relativ schnell ähm, so, dass wir dass wir dann eine entsprechende Zustimmung aus der Belegschaft bekommen haben. Dann haben wir es, wie gesagt, etabliert, haben uns ja auch 2016 dann das erste Mal begutachten lassen und ähm, haben diese Begutachtung übrigens 2019 und auch in diesem Jahr wieder vollzogen, sind also wieder erneut erfolgreich begutachtet worden. Und ja, letztlich sind wir eben ja, der Zoo, wo zum ersten Mal inhaltliche und organisatorische Strukturen eines Arbeitsschutzmanagementsystems auf die Begebenheiten eines Zoologischen Gartens übertragen wurden. Ja, und mit diesem, mit diesem AMS haben wir uns eben für den Deutschen Arbeitsschutzpreis beworben.
0: Okay. Was, was, äh, Sie haben jetzt schon so ein bisschen auch beschrieben, welche Herausforderungen das so mit sich gebracht hat, gerade auch beim Mitarbeiter oder bezogen auf die Mitarbeiter und die Führungskräfte mitzunehmen. Können Sie da nochmal zwei, drei Punkte ähm, so aufnehmen, wo Sie sagen, das war echt ein Brocken, den zu nehmen, um äh, ja heute auch dieses erfolgreiche oder funktionierende Arbeitsschutzmanagementsystem zu haben?
2: Ja, also ein echter Brocken ist tatsächlich der Bereich der, der Zoologie gewesen und der Bereich der Zootechnik. Ähm, also die anderen Abteilungen, die halt ja, ja ich sag mal, annähernd eben mit, mit klassischen Verwaltungsjobs ähm, zu vergleichen sind, da war das nicht so schwierig, tatsächlich ähm, Gefährdungsanalysen durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zu definieren. Im Bereich der Zootechnik und im Bereich der Zoologie war es das. Also ähm, gerade durch diese Vielfalt der Tiere, die wir halten, ähm, war es einfach unfassbar umfangreich. Ja, Im Prinzip musste jede Tierart für sich eben betrachtet werden und musste ja einer eigenständigen Gefährdungsanalyse unterzogen werden. Das war schon sehr, sehr aufwendig. Ähm, ähnlich ist es bei der Zootechnik. Wir haben doch teilweise sehr, sehr spezifische Anlagen, äh, mit denen wir hier bei uns arbeiten, um die Tierhaltung zu ermöglichen. Auch da lässt sich kaum eine, ja, ich sage jetzt mal standardisierte Vorlage zu Rate ziehen, sondern da muss man eben schon selber kreativ werden und, und selber ähm, tatsächlich das Ganze dann entsprechend ähm, zu Papier bringen. Das war nicht einfach. Und man muss auch immer sagen, man muss ja schon auch gucken, dass das Ganze einfach praktikabel bleibt. Ja, also ich kann das in der Theorie alles wunderschön ausformulieren und kann das... Wunderschön in meinen Ordner abheften und in, in digitalen Ordnern bereitstellen, aber es muss einfach im Arbeitsalltag umsetzbar sein. Und das war nicht einfach. Ist es heute teilweise immer noch nicht. Wird es wahrscheinlich auch nie sein.
0: Ja, das mag sein. Wie haben Sie es denn geschafft, dann die Mitarbeiter und Führungskräfte auch mitzunehmen und dass es nicht nur dieses digitale, diese digitale Ablage gibt, sondern dass das eben heute auch in der Praxis gelebt wird?
1: Also ich glaube tatsächlich gesehen, ganz, ganz gewichtig ist da so ein wenig auch die Historie, aus der unser Unternehmen kommt. Als ja als ich vor 35 Jahren in diesem, in diesem Unternehmen anfing, da gab es tatsächlich gesehen schon eine hohe Affinität in Richtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf damaligen Standard. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, erste Tätigkeiten, die für mich tatsächlich gesehen in der in der außerbetrieblichen Weiterbildung Pflichtveranstaltung waren, waren für jeden Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin in unserem Unternehmen schon damals die dementsprechenden Schulungen bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Also das ist äh, tatsächlich gesehen, also für jeden, der hier arbeitet, egal in welcher Position, das ist äh, bis heute so geblieben. Das haben auch wir, äh, die, äh, Frau Schulze, meine Wenigkeit, tatsächlich gesehen auch äh, weiter geführt. Es gibt bei uns äh, in, äh, im Unternehmen äh, niemanden, der hier arbeitet und äh, der nicht äh, die Basics wie die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die für unsere Branche vorsieht, äh, tatsächlich gesehen äh, erfahren hat. Das ist erstmal die Grundlage, von der aus wir gekommen sind. Und dann, als wir 2016 äh, gemeinschaftlich mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft zusammengesessen haben äh, und über dieses enorm arbeitsintensive Thema de, des AMS, beraten haben, da haben wir nein, auch gleich von Anfang an als Einstiegsvoraussetzung für uns eben definiert, dass es nur funktionieren kann, wenn wir von Beginn an tatsächlich gesehen es schaffen, die gesamte Mannschaft und in einem ersten Step eben die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in diesen Prozess einzubinden und mitzunehmen. Und von Anfang an heißt tatsächlich gesehen, sofort in den ersten Entwicklungsschritten, damit erst gar nicht ein Eindruck entsteht, der einem solchen System immer sehr, sehr schnell entgegensteht. Wenn man das Ganze versucht, per Order die Mufti von oben aufzuoktroyieren, wird man scheitern sondern äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen ist ein, ein, ein kollektives Teamspiel. Und nur wer es tatsächlich gesehen schafft, äh, das im Team zu äh, bewältigen und auch anzugehen, der wird am Ende des Weges äh, erfolgreich sein. Wie es dann im Detail ausgesehen hat, äh, da kann bestimmt Kerstin Schulze noch äh, mehr zu sagen.
2: Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Ich glaube, dass einfach unsere Unternehmensstruktur. Ähm ja, vielleicht auch ein bisschen prädestiniert ist, um so ein AMS in einem zoologischen Garten tatsächlich zu etablieren. Denn wir sind ja nun nach wie vor der einzige Zoo in Deutschland, der das hat. Und ähm, das ist einfach mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, den, glaube ich, viele andere Zoos eben auch scheuen. Äh, da ne, haben sie unser absolutes Verständnis, das ist tatsächlich viel Aufwand. Aber bei, bei unserer Unternehmensstruktur ist es so, wir haben eine relativ... Ähm, ja, wir sind ja ein relativ kleiner Zoo, flächenmäßig kleiner Zoo, haben ähm, ja deswegen eine, naja, ich sag mal, überschaubare Anzahl an Mitarbeitern. Ähm, wir haben kurze Dienstwege und ich glaube, was sehr, sehr vorteilhaft ist, ist einfach auch, dass die, ähm, die Geschäftsführung einen relativ kurzen Draht zum operativen Geschäft hat. Ja, und ich denke, das ist wirklich entscheidend, wenn man die Mitarbeiter eben mitnehmen will weil die tatsächlich zu uns kommen und sagen, nee, so geht gar nicht, das müssen wir ändern. Ja. Und ähm, wenn die uns das wirklich kurz erläutern, dann ist es, glaube ich, auch unser beider Vorteil, dass wir eben beide praktisch gearbeitet haben in einem Zoo und insofern, ja, da auch so ein Stück weit das nachvollziehen können, ne, was äh, was die Probleme der einzelnen Mitarbeiter sind. Und insofern ähm, ja, macht unsere Betriebsstruktur das, glaube ich, nochmal ein Stück Stückchen einfacher, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, danke. Jetzt haben Sie so ein bisschen gesagt, es ist viel Aufwand. Können Sie vielleicht auch noch sagen, ob es sich lohnt? Also, weil es ist ja was Gutes, ne? Es ist ja eine Weiterentwicklung. Und, und da auch vielleicht dem einen oder anderen Arbeitsschutz Experten, der jetzt auch ein Zoo betreut, Mut zu machen, zu sagen, ja, es lohnt sich, ne? Also es hat auch einen Benefit für uns gehabt. Nicht nur, dass wir rechtskonform aufgestellt sind, sondern wir spüren auch, dass das eben für uns einen großen Mehrwert geschaffen hat. Ja, also
1: grundsätzlich gesehen, also den Mehrwert spüren wir, glaube ich, auf unterschiedlichen Gebieten. Ich will das einfach mal ganz grob strukturieren. Das eine ist, die das gemeinschaftliche Arbeiten im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist, so wie wir es gerade ja auch schon gehört haben, es ist äh, tatsächlich gesehen eine ja, eine teambildende Maßnahme, die die Strukturen im Unternehmen enger zusammenwachsen lässt. Das strahlt auf andere Arbeits- und Organisationsprozesse aus und immer dann, wenn etwas positiv ausstrahlt, äh, ist das für ein Unternehmen äh, naja, in einer Win-Win-Situation tatsächlich gesehen auch mit einem Mehrwert belegt. Betriebswirtschaftlich gesehen betrachtet wird auch dieser Mehrwert deutlich Vielfalt, äh, na, und So habe ich das in, äh, ja, in meinen Anfängen in der Auseinandersetzung, äh, nein, Sinnhaftigkeit von Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen, wird ja teilweise sehr kontrovers äh, diskutiert äh, na, und äh, eben auch mit solchen Vorurteilen belegt, Kostet eine Menge Geld, kommt unterm Strich gesehen aber relativ wenig oder gar nichts. Warum? Na, also so als der Hauptargumente der Menschen, die da in Anführungsstrichen eher eine negative Verweigerungshaltung an den Tag legen. Aus meiner und aus unserer Sicht völliger, völliger Unfug. Weil am Ende des Weges ist es so, ja, Arbeits- und Gesundheitsschutz äh, kostet Geld. Das ist so. Es ist aber tatsächlich gesehen äh, gut investiertes Geld, weil am Ende des Weges über diese Vielschichtigkeit äh, ist das Unternehmen betriebswirtschaftlich gesehen auch entlastet. Insbesondere in den Situationen, wenn es äh, so wie bei uns eben auch äh, extremst positive Auswirkungen auf äh, ja die Ausfallzeiten, auf die meldepflichtigen Ausfallzeiten äh, tatsächlich gesehen äh, äh, im äh, Unternehmen hat. Äh, und bevor ich da jetzt äh, der, der, der spontan in meiner Euphorie, weil ich weiß, dass es irrsinnig wenig geworden ist, falsche Zahlen, denn wird glaube ich Schulze da ein besseres Zahlenmaterial liefern können.
2: Ja, also es ist definitiv so, dass sich sowohl die Zahl, die absolute Zahl der Arbeitsunfälle minimiert hat, also seit 2016, seitdem wir dieses System etabliert haben, da haben wir mal angefangen. Ich habe mir hier die Zahlen mal rausgesucht. Ähm, da waren wir in der Regel, naja, ich sag mal, irgendwo zwischen 60 und 80 ähm, Arbeitsunfällen, die eben ins Verbandbuch eingetragen wurden. Das sind jetzt auch Kleinigkeiten gewesen, ne, wie ich, ähm, keine Ahnung, ich ratsche mir mal den, den Ellenbogen auf oder ich stolpere tatsächlich mal. Also das muss nicht un, äh, unbedingt was Gravierendes sein. Aber da bewegen wir uns jetzt in der Regel so, naja, um die vielleicht 20 Arbeitsunfälle, die wow. im Verbandbuch eingetragen werden und was die, was die meldepflichtigen ähm, Ausfalltage angeht, ähm, da haben, sind wir ungefähr bei einem Zehntel vielleicht, also die Zahl der wirklich schweren, in Anführungsstrichen schweren Arbeitsunfälle, die eben ähm, ja, eine entsprechende Krankschreibung eben nach sich ziehen, die sind wirklich fast zu vernachlässigen. Also in wow. insofern, ähm, ja, bedeutet es viel Aufwand, das ist so, mhm. es kostet Geld, aber es ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, hat sich ja dann sogar mehr als gelohnt. Also so eine, so eine Reduzierung muss man ja erstmal auf die Straße bringen und hinlegen, ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> da kann sich das eine oder andere Unternehmen eine ganz schöne Scheibe von abschneiden. Wie soll es denn weitergehen? Was sind so die nächsten Schritte?
2: Ja, weiter geht's immer. Ne? <lacht> Wir ja, glaube ich, in jeder Unternehmung, wie aber auch in jedem Zoo, Zoologischer Garten ist immer in Entwicklung. Das heißt, dieses System lebt genauso wie die, wie die Pfleglinge, die wir hier äh, bei uns haben oder die auch die vielen Besucher, die wir bei uns haben. Es ist eine tägliche Herausforderung. Im Prinzip ähm, ist es so, dass dieses System ähm, ja, mit jeder neuen Tieranlage, ja, mit jeder neuen Technik, die wir ähm, ins Leben rufen, mit jeder neuen Tierart wird es erweitert, im Prinzip mit jedem neuen Mitarbeiter oder mit jeder neuen Mitarbeiterin, die dazukommt, wird es erweitern. Insof insofern ähm, ja, bleiben wir da natürlich ständig am Ball. Ähm, das wäre, glaube ich, auch mehr als fahrlässig, wenn wir jetzt diese ganze Arbeit, die wir über die Jahre investiert haben, wenn wir das einfach ähm, jetzt so, ja, mehr oder weniger stiefmütterlich laufen lassen würden. Wir profitieren ja eben auch davon, so wie wir das gerade gesagt haben, so, ähm, dass dieses System eben quasi mit, mit jedem Tag, mit jedem Tag wächst. Und, ähm, ja, so soll es, so soll es eben entsprechend auch bleiben. Und wie gesagt, wir haben ja gerade die neue, die neue Begutachtung hinter uns. Das ist immer, eine aufregende Geschichte, wenn die VWG dann hier bei uns aufläuft und dann eben tatsächlich alles mal kontrolliert und guckt, ob das denn wirklich auch so ist, wie, man, wie es sein soll. Das haben wir jetzt in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres wieder vollzogen und haben eben da das nächste AMS-Zertifikat, was ja dann immer für, für drei Jahre gilt, wieder erhalten. Ja, und in drei Jahren werden wir uns dem Ganzen, dem Ganzen wieder stellen. Und ich blicke da sehr positiv in die
1: Zukunft,
2: dass wir das auch wieder bewertstellen können.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also dann ist es natürlich ein Stück weit auch so, dass äh, ja, der Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Erfolg äh, ein Stück weit eben auch äh, Strahlkraft äh, über unser Unternehmen äh, in äh, unsere Branche hinaus äh, haben soll. Und äh, ja, im also, ich beispielsweise bin im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit, Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft. Das ist der mitgliederstärkste Berufsverband für Tierparks, für wissenschaftlich geleitete Tierparks in der Bundesrepublik Deutschland und äh, wir haben gerade ja, im äh, Vorstand und in der Mitgliedschaft äh, neue Richtlinien äh, mit einer Wirkung äh, nein, ab äh, dem Jahr 2022 verabschiedet äh, und erstmalig haben, in äh, wen wundert es, äh, in diese Richtlinien äh, auch ganz klar Ziele des Arbeits- und Gesundheitsschutzes äh, Einzug äh, gehalten, so dass äh, die Deutsche Tierparkgesellschaft sich äh, in einem Schwerpunktsthema den Gedanken Arbeits- und Gesundheitsschutz für seine Mitgliedsunternehmungen äh, äh, ja, zukünftig gesehen äh, ja, im Rahmen von Richtlinien und Leitbild äh, tatsächlich gesehen äh, verpflichtet hat. Und äh, ja, somit äh, wollen und werden wir eben äh, anderen äh, Institutionen die Möglichkeiten auch geben, äh, an den äh, Vorzügen, die wir über das AMS äh, erreicht haben, äh, ein Stück weit auch zu partizipieren.
0: Ja, sehr, sehr cool. Eben auch von dem, was man dann erreicht hat, auch andere teilhaben zu lassen und da, ähm, das natürlich auch in der Umsetzung dann in anderen Tierparks noch anzustreben. Ähm, ja, wollen Sie ähm, auch hier unsere Hörerinnen und Hörer noch ähm, ja zu einem Besuch einladen, ein bisschen Werbung für sich machen?
1: <lacht> ja, das ist eine Geschichte, das wollen wir immer. Ja, also tue Gutes. <lacht> was äh, bei äh, Ihnen? <lacht> Tue Gutes und rede darüber, was yeah. der, der, der bekannter der Marketing der, der Trick. Ja, und äh, ich glaube tatsächlich gesehen, äh, dass sich ein Besuch den äh, Wunder zum Tierpark und Fossilium äh, äh, sehr, sehr deutlich lohnt. Gerade in einer äh, ja, Post Corona-Zeit äh, ist das äh, eine Geschichte, sind äh, viele, viele Menschen auf der Suche nach ja, Freizeitaktivitäten nach wiedergewonnener Freiheit und unser Unternehmen äh, bietet äh, da tatsächlich gesehen viele, viele Möglichkeiten. Äh, bisher hatten wir rund 350.000 Besucher im Jahr. Wir hoffen logisch immer auf äh, ein Mehr. Und äh, insofern äh, laden wir die Millionen von Zuschauern und Zuhörern äh, dieses Podcasts gerne der ein, äh, das Erlebnis äh, der T-Park und Fossilium Bochum einmal äh, auf sich wirken zu lassen.
0: Dankeschön. Ja, ich, ich danke Ihnen für die Podcast-Folge, für das Interview. Ähm, wünsche Ihnen in Ihrem Unternehmen, im Wirken des Arbeitsschutzes und natürlich auch für den Tierpark äh, weiterhin alles, alles Gute und dass Sie weiterhin so erfolgreich auch da unterwegs sind.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns präsentieren durften.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.